0: Ich finde dich laut genug, attraktiv, alles, also alles gut. Ich habe nur gefragt, ob ich laut genug finde, ja, okay. das okay.
1: Du, du bist sozusagen der Dumbledore zu meinem Grindelwald. <lacht> du schmeichelst mir, ich hoffe, wir werden uns auch irgendwann mal bekriegen.
0: Ich hoffe so, es wäre wär ganz witzig so.
1: Please be my Grindelwald.
0: Hallo? Hallo, ich möchte gern fünf
1: frühstücken. Liebe ZuhörerInnen, willkommen zu einer neuen Episode Filmtoast Focus. Mein Name ist Kenan und ihr kennt mich vielleicht schon aus vorherigen Episoden. Ich war einmal beim Filmtoast Focus von Liquid Pizza dabei und auch bei dem Streamcatcher, der 27. Ausgabe. Und heute werde ich mein Moderationsdebüt feiern. Ähm, heute werden wir nämlich einen, eine andere Art von Einstieg und Kombination haben. Denn ich begrüße an meiner Seite
0: Leo Solider. Hallo, ich bin Leo. Ich, man kennt mich aus der Filmtoast-Fokus-Folge von Liquid Spizza. genau. Ja, da waren wir gemeinsam da, damals da. Ich bin also auch so ein bisschen der Troy McClure von Filmtoast. <lacht> ja, sehr passend, Leo. Und
1: wir beide sind ja auch uns nicht unbekannt. Wir haben, ja schon als, nein. wir haben ja schon als Tandem zusammen beim Podcast Bleibende Schäden funktioniert und sind es schon gewohnt, miteinander zu podcasten. Ja Und werden es auch in Zukunft auch öfter mal machen, weil wir jetzt auch Teil der, des Podcast-Teams geworden sind und öfter mal auch die Moderationen äh, übernehmen werden. So als Vorab-Info. <lacht> ja, also wir sind ganz lieb, ich äh, sag's mal so. Kenan, okay, äh, bist du ein bisschen nervös heute? Ja, natürlich. Äh, es ist schließlich das erste Mal, dass ich mal so eine Aufgabe übernehme und ich hoffe, ihr habt alle auch äh, artig Geduld mit mir und... Ich hoffe, dass ich euch durch diese wunderbare Folge begleiten werde und wir haben ein
0: besonderes Thema, Leo. Genau, ja, also ich bin ja es ja auch immer gewohnt, dass ich so ein bisschen moderiere bei Bleibende Schäden zum Beispiel. Und jetzt lass ich dich einfach die Arbeit machen und du entführst mich jetzt an die magischsten Orte, die, die ich mir einfach vorstellen kann. Das ist so toll. Genau, denn unsere
1: Fokusreihe ist dieses Mal... Fantastische Teewesen und wo sie zu finden sind. Wir reden über den ersten Teil, über den zweiten Teil und den frisch erschienenen dritten Teil. Denn wir waren vorhin noch im Kino und wollen unsere frischen Eindrücke mit euch teilen. Denn ein Aufnahmedatum ist nämlich der 6. 6. April. 6. April, 19.22 Uhr. Also genau, ja, recht frisch noch. Ganz genau. Und wir sind gespannt, wo, wo das alles hinführen wird und, und wie unser Gesamteindruck auch äh, zur Reihe aussehen wird. Wir haben die Filme ja auch noch alle relativ ja, vor kurzem noch gesehen
0: und bin gespannt, äh, was du auch von denen halten wirst, Leo. Genau, ich bin auch sehr gespannt. Also äh, ja, äh, würde man sagen, schieß los, Kine, ne? Alles was, klar. Was,
1: was, was ist der erste Schritt auf dieser Reise? Der erste Schritt ist natürlich, in tief in die Vergangenheit einzutauchen und natürlich über den Elefanten im Raum zu reden und zwar den großen Vorgänger, die Inspiration für diese Reihe und zwar Harry Potter. Harry Potter, ein Massenphänomen der 90er Jahre. Eine. Der ein 2000er Fil auch, oder? Ja, ja ein genau. Aber die Buchreihe erschien ja in den 90ern. In den 2000ern natürlich dann mit dem großen Filmfranchise von Warner Brothers. Ähm, Joan K. Rowling hat äh, ein, ja, was, wie soll man sagen, ein Jugendphänomen erschaffen, was wirklich Millionen von Fans begeistern konnte. Und wie war dein Einstieg, Leo? Also hast du Harry Potter gelesen, geschaut? Und vor allem das Wichtigste, wie hast du es gefunden?
0: Ich ähm, habe alle Bücher gelesen, sogar recht früh, das weiß ich noch, das war so mein, mein erster Einstieg, würde ich mal sagen, in so, so erwachsen, jugendlichere Literatur, sage ich mal, also ich muss so, glaube ich, acht gewesen sein, sieben, acht, dass ich die ersten Bücher gelesen habe und ähm, habe die relativ durcheinander gelesen auf jeden Fall, weil bei der kleinen äh, Stadt Bibliothek, die es bei uns gab, gab es die Bücher immer nur einzeln und sozusagen, wenn das gerade vergriffen war, der Folgeteil, dann konntest du natürlich jetzt nicht sagen, nee, ich warte jetzt mal anderthalb Monate, bis der wieder da ist, sondern hast einfach den Teil geschnappt, der irgendwie da war, hast den gelesen und dann wieder den nächsten Teil äh, also geholt und gelesen. Deswegen habe ich die, glaube ich, auch alle nicht irgendwie chronologisch gelesen, sondern ich glaube, der erste war der Gefangene von Azkaban bei mir und dann, ja, äh, die Filme habe ich nur zum Teil gesehen. Ich habe auf jeden Fall ich habe den zweiten gesehen, den ersten gesehen, den vierten, den siebten Teil 1 und den siebten Teil 2. Also ein paar fehlen mir. Den dritten habe ich mal irgendwann mal gesehen, aber da erinnere ich mich nicht so richtig dran. Aber alle anderen habe ich mindestens zweimal gesehen. Gab es denn einen gewissen Grund, warum du die nicht äh, komplett durchgeschaut hast? Ich glaube, das war dann so ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo man sich dann dafür interessieren konnte oder sowas, war das dann schon ein bisschen so, ich sag mal, uncool Harry Potter Fan zu sein, also ich habe dann doch die beiden letzten Filme habe ich dann doch gesehen im Kino auch, einfach weil es so ein Event war, aber davor war man zu jung und wusste nicht, wie komme ich an die Blu-Rays und sowas oder auf die an die DVDs damals noch und dann ist es irgendwie so ein bisschen verschwunden, weil dann war man so, ja okay, willst du es schauen und dann war es ja auch immer mit Kosten verbunden und ich muss auch sagen, ich bin noch nicht wirklich da der riesige Harry Potter Fan dann gewesen und das war so das Ding für mich, das dann so ein bisschen abgekühlt ist, meine Liebe dazu, aber ja, ich äh, bin trotzdem, würde ich sagen, ich mag die ganze Welt, ich war so einfach so ein bisschen irgendwann ging das Interesse weg, ich erinnere mich aber immer noch sehr, sehr gut an das Videospiel zum zweiten Teil äh, zu die Kammer des Schreckens, das habe ich so häufig bei Freunden gespielt, das war wirklich, also krass viel und dann Quidditch spielen und mit rechts musst du glaube ich den Gegner, äh, Gegner kannst du wegtreten, das war für mich einfach krass. Zu den Videospielen, mir ging es genauso, ich
1: habe die damals, den ersten Teil habe ich auf der Playstation 1 damals noch gespielt, das war auch schon ein sehr interessantes Spiel, vor allem mit einer grauenhaften Synchro, ja, die also halt überhaupt nichts mit der Filmsynchro zu tun hatte. Genau, das erinnere ich, erinnere ich mich auch noch ganz krass, also äh, die war irgendwie ganz weird. Ja und den zweiten natürlich ebenfalls und es gab auch damals für Gamecube noch den dritten Teil. Stimmt. Den habe ich damals auch noch gespielt und dann hat es mit dem Videospielen aber auch aufgehört. Der,
0: ähm, ich, ich bin, die war, kam noch ein bisschen äh, doch später dann auf die äh, DS und sowas, 4 und 5 glaube ich nochmal.
1: Genau, die habe ich dann aber auch gar nicht mehr mitgenommen. Mhm, ja. Genau, aber bei mir bei mir war, ist es relativ ähnlich. Ist, ich habe ein bisschen auch anders angefangen. Ich habe erst die Filme gesehen, also den ersten beiden Filme. Und dann habe ich mich an der Gefangene von Askerwan auch rangewagt, damals aus der Bibliothek ausgeliehen. Und habe da aber schon früh Gefallen gefunden. Ich habe die ersten beiden Filme wirklich als Kind regelmäßig geschaut. Auch weil wir die als äh, klassische DVD-Disc auch noch hatten. Das war immer sehr schön. Und dann hat man immer unregelmäßig aber dann die Filme nachgeschaut. Ich habe die nie im Kino gesehen, sondern mehr im Fernsehen. Bis auf den allerletzten Teil. Den habe ich nur im Kino gesehen. Und das bleibt auch mein einziger Film dieser Reihe, also der originalen Reihe, der im Lichtspielhaus dann bei mir lief.
0: Ja, genau. Also, sonst bei Synchro. Natürlich müssen wir über das reden. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war das ganz riesig. Die Cold Mirror Synchros damals, äh, von äh, Harry Potter. Die <lacht> Harry Potter und ein Stein, Harry Potter und äh, alle anderen Teile. Genau. Ähm, der Plastikpokal. Also, das war schon ganz prägend für mich, muss ich auch sagen. So, auch für Humor. Es hat, es hat auf jeden Fall neue Türen geöffnet, was auf
1: einmal das Medium Film äh, machen kann, wenn man äh, es
0: Dekonstruiert mehr mir. Und auch YouTube zum Beispiel. Also es war ein riesiger YouTube-Hit und ich weiß noch immer, so fünfte Klasse hat mir ein Klassenkamerad es dann damals gezeigt und dann so irgendwie aus dem zweiten Teil dann so: Er hat sich das Genick gebrochen, aber ansonsten geht es ihm gut. Und es war, <lacht> das war so für, für so einen kindlichen, leicht pubertären Humor, war das so, Alter, das öffnet hier die Welt heutzutage. Ja, nur noch ganz so semi gut äh, ge gealtert, sag ich mal. Definitiv. Aber es gibt noch ein paar Jokes, die einfach super witzig sind und eben den wiederhole ich so häufig diesen Joke. Also das war schon auch ganz krass, was Harry Potter auch in einem anderen Kontext noch für mich gemacht hat. Plus ja auch äh,
1: YouTuberin Code Mirror hat ja auch dadurch riesen Erfolg gehabt, das ist super viral gegangen und
0: macht ja heute auch selbst Harry Potter Podcast. Genau, die 5 Minuten Harry Potter Podcast, ich höre es unregelmäßig. Aber ähm, finde es super cool, was sie macht. Also, ähm, ja. Genau, sie ist ja, glaube ich, eine der größten
1: deutschen Harry Potter-Fans, die, die man sich vorstellen kann. Und ja. wahrscheinlich auch
0: die erste Ansprechperson, wenn es äh, darum geht. Genau, also das war immer so, so schon eine, auch eine coole Person, wo man sie so aufblicken konnte, glaube ich. Und äh, genau, Kenan, welches Haus bist du denn? <lacht> ich bin immer ein Slytherin gewesen. Ich äh, auch, 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 auch wenn mir Menschen sagen, dass ich da nicht reinpasse, aber dieser gibt ja diesen äh, Ich finde, find, du hättest
1: so Gryffindor-Vibes auch ab und zu mal ausgestrahlt.
0: Also, dieser Pottermore-Test hat mir eigentlich fünf von sechs Mal, glaube ich, Slytherin gesagt. Aber mir wurde auch schon mal gesagt, äh, Ravenclaw oder <lacht> oder Gryffindor. Also, ich ich sag immer Slytherin, weil das dieser Quiz, dieses Quiz gesagt hat, aber es ist mir eigentlich Ich liebe alle Menschen. <lacht>
1: äh, aber jetzt mal nochmal zurück zu den Filmen. Wie fandst du denn die Filme qualitativ? Also was meinst ist deine Meinung nach das, was die Harry-Potter-Filme richtig gut gemacht haben? Und warum ist auch überhaupt so ein großes Franchise, was seit über 20 Jahren eben besteht, was es so ausmacht? Und warum das immer noch so viele Leute auch von jung bis alt bindet?
0: Ich glaube, was ähm, für mich ganz, ganz wichtig ist, auch wenn ich es nur teilweise natürlich miterlebt habe, ist, dass ganz viele Menschen nie aufwachsen, damit verbinden. Also du siehst ja wirklich aktiv an diesen Kindern, dass die ja sozusagen aufwachsen, also auch, auch abseits der Leinwand und das war glaube ich ein ganz großer Erfolg dafür, dass diese Reihe so so groß war, zum Beispiel jetzt bei, bei Marvel oder sowas, da dauert es auch irgendwie über zehn Jahre, aber da siehst du sozusagen mal zwischen Iron Man 1 und Avengers Endgame jetzt nicht so eine krasse Veränderung bei, bei Robert Downey Jr., aber bei Daniel Radcliffe, es geht es natürlich so, weil es startet irgendwie mit ihm als Neunjährigen und es endet mit, mit ihm mit 19, 20. Das ist natürlich eine ganz andere Veränderung und du siehst vielleicht diese ganzen Veränderungen und die Themen, die die haben, erkennst du auch in dir wieder und ich glaube, das war, war immer so ein großer, großer Punkt und ich glaube, dass die immer diese Magie hatten und das ist sowas, natürlich Magie auch im Sinne, äh, ja, der Thematik, die da ist, aber halt die Magie, dass sie es geschafft haben, irgendwie spannende Geschichten zu erzählen, die auf der einen Seite nicht zu kindlich waren, weil du es doch gesagt hast, okay, wir killen jetzt mal hier wichtige Personen, aber dann trotzdem noch nicht so, gore es waren, dass Eltern sagten, oh nein, wie oh Gott, oh mein Gott, nee, du kannst es nicht anschauen, also es hat irgendwie eine sehr, sehr gute Balance gehabt, muss ich sagen, in der... Erzählweise, was es vermitteln wollte und in der Drastik, wie die ihre Handlung fortgesetzt haben. Das fand ich immer super cool.
1: Zu den äh, DarstellerInnen kann ich dir auch nur wirklich zustimmen. Ich meine, jetzt dieses Jahr im Januar lief ja auch äh, das Returning to Hogwarts, das große Special eben. Genau. Und da hatten, haben die auch schon drüber geredet, wie es war, als äh, aufzuwachsen, sich gegenseitig kennenzulernen und was es auch für ein Gefühl war, plötzlich, wenn dieser Abschnitt deines Lebens weg ist ja So viele Jahre, die man quasi miteinander verbracht hat, aufeinander gesessen hat und wirklich alles von den Leuten kennengelernt hat über die Jahre und plus das Gespiele zwischen Kindern und den Erwachsenen, Kindern und Regisseuren, ähm, das, allein die Dynamik war ja immer schon sehr wertvoll und was ich auch noch reinbringen möchte ist äh, das Design dieser Welt, also wir haben ja Setbuilder Stuart Craig, der ganz groß Hogwarts eben in den ersten Filmen auch erschaffen hat und wie, wie man direkt in dieser Welt sich reinfühlen konnte und dann diese bekannten Sachen, bekannten Stellen aus den Büchern äh, plötzlich nachempfinden konnte. Ich meine, J.K. Rowling hat ja auch damals geweint, als sie das erste Mal den Film gesehen hat, weil die dachte, wow, so gut umgesetzt, genau wie es halt eben ihrer Vorstellung äh, entsprochen hat. Das ist ja auch ein Teil, der, glaube ich, diese Welt eben äh, geprägt hat und auch eben die ZuschauerInnen.
0: Ich glaube, das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Welt, also dieser Magie dieser Welt, ist es auch, Erstaunlich, dass eigentlich normalerweise bei jeder Buchreihe sind die Fans enttäuscht, dass es nicht irgendwie transportiert wurde. Und bei Harry Potter klar gibt es ja sicherlich auch Stimmen, die sagen, nee, fand ich doof und sowas. Ähm, aber wenn du dir anhörst, die wenigsten Fans sagen, nee, fand ich richtig doof, weil alle sagen irgendwie ja, genau so konnte ich es mir vorstellen. Und selbst wenn ich es mir nicht so vorgestellt habe. Damit konnte ich leben. Das ist eine Vision, die ich hatte und das finde ich sehr, sehr schön. Und das ist auch eine Seltenheit
1: tatsächlich, die man in, von vielen Buch- und äh, Filmfans eben auch äh, dann entdeckt. Weil oftmals, wenn wir Adaption erleben, gibt es eben den Clash, wo, wo gesagt wird, nein, das ist, entspricht überhaupt nicht den Büchern. Das entspricht überhaupt nicht das, was wir gesehen haben und gelesen haben. Und gerade, ich habe jetzt auch im Jahre 2018 wieder die Bücher gelesen, und ich konnte total viel erkennen, weil die Beschreibungen doch sehr äh, prägnant waren, sehr klar zu ordnen. Und ich konnte mich total wieder in das Setting reinsetzen. Und es hat nicht irgendeine andere Vorstellung gegeben, wie Hogwarts und die generelle Wizarding World auszusehen hat. Ja, also gehe ich absolut mit. Hast du super gesagt. <lacht> Vielen Dank. Dann wollen wir aber mal dann weiterziehen und über die neue Reihe reden. Denn nach diesen großen Achtteilen und äh, einem großen Franchise, hat, ging es tatsächlich weiter. Und wir haben nämlich nicht nur literarisch äh, von J.K. Rowling ähm, was Neues erlebt, und zwar The Cursed Child, wo man sich natürlich dann auf die Kinder konzentriert hat und äh, Zeitreisethematiken und es wurde auch eher semi aufgenommen, es gab eine Theateradaption dazu auch noch, die auch bis heute noch sehr erfolgreich läuft, sowohl in Großbritannien als auch hier in Deutschland auch mittlerweile aufgeführt wird, ich meine in Hamburg. In Hamburg, genau, und also, ist auch sehr, sehr teuer, finde ich, aber äh, das ist ein anderes Thema. <lacht> und dann gibt es halt eine gewisse neue Reihe, die etabliert wurde in den letzten Jahren und zwar Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Uh, übernommen hat die Regie dann David Yates, der auch schon ab Harry Potter Teil 5 alle anderen Filme übernommen hat. Einer, der für mich irgendwie die Welt ganz gut verstanden hat ab dem fünften Teil und auch uh, wusste, wie er Charaktere und uh, die Kreaturen zu leben erwecken konnte und uh, charakterisier charakterisieren konnte. Und Jackie Rowling hat ihn dann eben diese Fantastische Tierwesenreihe anvertraut. Es war ein gewagtes Projekt, weil es halt eben auf ein Buch innerhalb der Geschichte basiert, wo es halt eigentlich nur Basically Informationen sind, die um die Kreaturen sich drehen. Und David Yates hat einen Auftrag für fünf Filme bekommen. J.K. Rowling schreibt die Drehbücher. Und ein ambitioniertes Projekt, wo Warner auf jeden Fall dahinter steht, weil natürlich das ist ein riesen Franchise. Die Leute werden reingehen, weil halt eben die Marke Harry Potter und Wizarding World dahinter stehen wird. Und das sind so erstmal die groben Infos zu dieser Reihe. Und man hat natürlich auch wie bei der Harry Potter-Reihe einen ganz großen Cast aufgeworfen. Aber blicken, blicken wir auf den zum Einmal. Wir haben mit Newt Scamander, der auch der Autor eben dieses fantastischen Tierwesensbuch ist, äh, gespielt von Eddie Redmayne. Auch ein großer Schauspieler, der auch schon Oscar prämiert ist. Ähm, The Danish Girl. Ähm, nee, äh, ah, nee. Da, war, da hat er nicht gewonnen. Er hat als Stephen Hawking meine ich. Ach gewonnen. stimmt, das war es. Da war er nominiert. In, in die Entdeckung der Unendlichkeit war <lacht> Ja, genau. Es. Und mit dem haben wir natürlich den großen neuen Helden des Franchises halt auch bekommen. Und Dazu begleitend haben wir Catherine Waterston mit äh, Tina, eine Aurorin, die äh, zunächst erstmal Newt gejagt hat, aber auch dann irgendwie wieder ähm, zueinander gefunden haben und als äh, eine Art Love Interest auch dann dient. Dann haben wir mit Dan Fogler ähm, Jacob Kowalski, ein Muggel, der auch auf einmal äh, Abenteuer lebt, was auch natürlich eine interessante Form ist, weil wir eigentlich nie wirklich, wirklich einen Muggelcharakter haben, der in der Haupthandlung eben dabei ist. Wir hatten eben in einem Harry Potter Franchise die Dursys gehabt, die Muggel äh, Aufpasser quasi von Harry oder die Erziehungsberechtigten. Ähm, sonst hatten wir eigentlich selten muggel Muggle-Interaktionen gehabt, also nicht magische
0: Menschen. Genau, gibt da noch die, äh, die Eltern von Hermine äh, in, in den Büchern und im Film, aber alles jetzt nichts über irgendwie eine Nebenrolle
1: hinweg. Genau, und äh, die Tina hat ja auch eine Schwester, also Tina Goats, die hat nämlich die Schwester Creedy Goats, die auch mit äh, auf, auf Abenteuer geht und auch eben als so eine Love Interest dann von Jacob äh, fungiert und auch da eine interessante Beziehung mit reinbringt. Und zwar magisches, magischer Mensch trifft auf nicht magischen Mensch, kann das funktionieren? Äh, gespielt von Allison Sudol. Ich hoffe, die spricht man so aus. Ich weiß es nicht. aber <lacht> verzeih, verzeih, wenn es falsch sein soll. Und dann gibt es auch eine gewisse Zahl von anderen Kleinkarakteren, die aber irgendwie doch wichtig sind. Und zwar der junge Weise Credence, der gespielt wird von Ezra Miller, den man zum Beispiel jetzt aus dem DC-Franchise als Flash kennt. Und auch noch Zoe Kravitz als Leta Strange, die halt kurz eingeführt wird in dem Film. als auch immer noch eine sehr bekannte Darstellerin, die jetzt die heutige Catwoman spielt. Colin Farrell spielt mit als Percival Graves. Auch ein Ermittler, der irgendwie eine weirde Beziehung zu, zu Credence führt und irgendwas im Schilde führt. Dazu kommen wir aber gleich noch. Und das ist so quasi der große Cast zum ersten Teil, den wir haben. Und da möchte ich aber auch direkt mal einfach mit einsteigen. Worum geht es denn in Fantastische Tierwesen im ersten Teil? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Denn wir haben eigentlich keine wirkliche Handlung ja gebeten. Wir kennen nur die Fantastischen Tierwesen und Informationen. Das ist das, was im Buch steht. Wie wird man so eine Handlung denn erzählen,
0: fragt man genau. sich. Genau, denn das Spannende ist, wie gesagt, du hast es schon formuliert, dass eigentlich das ein Buch ist, wo es eigentlich so ein bisschen wie so ein Tierlexikon ist. Es ist so, als würde ich sagen, so, wir machen jetzt ein Spin-Off von Zurück in die Zukunft mit dem Sportsalmer nach. Fände ich geil, aber ähm, ja, müsste man schauen. Aber wir haben weniger sozusagen die Geschichte des Buches, sondern eher die Geschichte der Person hinter dem Buch, nämlich Newt Scamander, und der erreicht im Jahr 1926 New York und er hat einen ganz ganz wichtigen Gegenstand dabei, nämlich einen magischen Koffer und da äh, sind ein paar Tiere drin oder ein paar Tierwesen und ähm, ja, die hauen ihm ab und das ist ein bisschen äh, ja problematisch, weil dann rennen sie in New York rum und veranstalten Chaos und nun ist die Frage ja, die muss jetzt erstmal wieder einsammeln und dann trifft er eben auf einige dieser äh, Figuren sozusagen, die du schon genannt hast. Und es geht darum, dass sozusagen die städtische Bevölkerung von New York merkt: okay, da sind Zauberer und magische Wesen bedrohen unsere Welt und wie gehen wir damit um? Und das ist so ein bisschen der Grundkonflikt, den wir haben im ersten Teil von Fantastische Tierwesen. Genau. Und. Da ist natürlich schon mal die große Frage, die
1: man an Newt Scamander stellen, niemals stellen sollte. Ich packe meinen Koffer und nehme mit.
0: Ja, weil der gewinnt halt. Das <lacht> ist halt, also Newt Scamanders Tasche ist halt ist halt wie die TARDIS bei Doctor Who. Da passt halt mehr, mehr rein, als du, als du denken willst, ne? Also kannst nichts machen, ne? Absolut. Und ich möchte
1: mal direkt mal mit einsteigen, weil... Wir reden ja schon über Newt Scamander und über schon die neuen Figuren, weil wir haben eben keinen Harry Potter, keine Hermine Granger, kein Ron Weasley, kein Severus Snape, ähm, an die wir uns binden können. Ist die Frage, nach all den Jahren, nach all den Growing mit den Charakteren, wie funktionieren die neuen Figuren für dich?
0: Boah, für mich, also ich muss sagen, ich bin kein riesiger Fan des ersten Teils. Der ähm, hat für mich, was ich sehr schön fand, äh, dass er eine, Welt, eine neue Welt aufgebaut hat, das fand ich eigentlich ganz cool. Aber ähm, für mich mein großes Problem war, dass mir diese Figuren ziemlich egal waren im ersten Teil. Und ich so ein bisschen war, joa, ähm Newt Scamander, irgendwie süß und ein bisschen quirky, so, so, so ein kleiner Tollpatsch. Aber mehr hat er irgendwie nicht gehabt. Und das war für mich ein bisschen mein großes Problem, mit, mit, dem, mit diesem äh, Franchise zu beginnen, dass es wirklich für mich keine Anknüpfungspunkte hatte. Und ich fand auch, eine der Figuren extrem nervig, nämlich äh, äh, Jacob Kowalski, den Muggel, der für mich so ein bisschen das, äh, das Marvel Gag-Element war, was mich äh, mir dauernd, also es ging mir wirklich auf die Nerven, und ich habe mir wirklich es hat mir wirklich kein, keinen leichten äh, Einstieg irgendwie gegeben, in diese Welt einzutauchen, weil ich es persönlich sehr, sehr schwer fand, irgendwie eine sympathische Figur zu finden, an die ich mich binden kann. Dabei ist doch Newt
1: Scamander eigentlich doch so interessant von der Figurenkonstruktion her, weil er eigentlich eine andere Art von Held präsentiert. Er ist ja sehr ruhig, zurückhaltend, introvertiert, gleichzeitig irgendwie auch tollpatschig und nicht wirklich, was man dann erwarten würde von diesen klassischen, heroischen, äh, maskulinen Helden, sondern... Eine, eine komplett andere Form. Auch, auch gerade, weil er kein Gryffindor zum Beispiel ist. Wir erfahren halt, dass er ein Hufflepuff war. Ähm, auch mal interessant, mal da einen Charakter zu sehen, weil Hufflepuff jetzt eher... immer, das un immer unterrepräsentiert, weil in den ganzen Harry Potter genau, Sachen... Es gab halt einen großen Hufflepuff
0: in der, im Franchise. Und das war Cedric Diggory. Und, genau. und, äh, und sein Schicksal kennen die meisten Fans. Genau. Und sonst, ähm, da gehe ich mit, dass er auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Haupt, äh, Hauptcharakter ist, aber eher irgendwie für mich es nicht geschafft hat, im ersten Teil so ein bisschen da die, irgendwie die Spannung auf sich zu vereinen, weil ich fand der erste Teil, dadurch, dass er sich eine sehr, sehr schwierige Welt auf, äh, ausgesucht hat, in der er irgendwie handeln will, nämlich New York, und sehr viele Schauplätze aufbaut, weil du gemerkt hast, okay, es sind fünf Filme und wir müssen jetzt eine Welt aufbauen, hat er es irgendwie nicht geschafft, die nötige Screentime zu bekommen, um mich zu überzeugen, okay, das ist der Held, dem ich jetzt in vier Filmen noch nachfolgen, äh, nachfolgen will. Und das war für mich ein bisschen das größte Problem, was es da gab. Mhm. Ich würde da nicht ganz zustimmen, weil ich glaube, gerade eben,
1: weil er eben ein neuer Archetyp von Held ist, dass da Potenzial drinsteckt. Und Eddie Redman auch diese leicht naive Figur und interessante Figur auch ganz gut porträtiert hat, in meinen Augen. Aber was halt ein bisschen krank ist, die Beziehungen eben, die zueinander sind. Ich fand zum Beispiel, dass zwischen ihnen und Tina nicht so die größte Chemie bestand, weil man nee. hat schon schnell absehen können, es geht in eine gewisse Liebesrichtung. Da fand ich zum Beispiel Queenie und, und äh, Jacob halt interessanter, auch sehr frischen. Jacob in dem Sinne, klar, er war ein Comic Relief, aber halt eine andere Sicht auf die Dinge hatte. Er ist dieser Fremde, der eben wie Harry damals diese Zauberwelt ja. entdeckt. Klar ist die Frage, braucht man im Prinzip so einen Charakter, weil wir eben acht Filme lang eine Zauberwelt schon entdeckt haben und eigentlich nichts Neues uns gezeigt wird. Aber das wirft dann wieder einen anderen Rahmen auf und zwar, das, damit leite ich auch direkt meine nächste Frage ein, wie ist denn für dich das New York dargestellt, also ein, neu, ein neues Land, eine neue Zaubervereinigung, die man da hat außerhalb von Hogwarts, weil wir haben ja in Teil 4 das erste Mal wirklich neue Schulen äh, präsentiert bekommen, also bei Harry Potter mit äh, Domstrang und äh, Grand Bateau. Grand Bateau, der, ja, ja genau. Ähm, eben halt auch da schon andere Länder äh, gezeigt Bebattin. wurden. Bebattin. Bebattin,
0: genau. Grand Baton ist was
1: anderes. Und zwar nämlich Frankreich wurde eingeführt und Ungarn, wenn ich mich ne, ne recht entsinne. Wobei
0: sind. Dummstrang ja eigentlich eine Nord, äh, nordeuropäische Schule sein soll, aber halt um Ungarn abdeckt und weil Viktor Krumm dort dabei ist, der Ungar ist, denkt ja. man irgendwie, ist es Ungarn. ich habe da mal ein bisschen nachgelesen, es gibt ganz viele äh, Schulen, nämlich so auch eine in Südamerika und sowas. Und ähm, ja, aber diese diese Welt wird eben ja im vierten Teil das erste Mal richtig eröffnet. Genau, sie wird ausgeweitet und jetzt schauen wir mal in die USA hin.
1: Natürlich ein, ein großes Land, was auch in der Weltgeschichte zu der Zeitpunkt eine Rolle gespielt hat und auch dort fließt natürlich ein bisschen Weltgeschichte innerhalb der Zauberei-Welt mit ein. Wie findest du das dargestellt in New York und die generelle Handlung der Zauberer und Zauberinnen?
0: Also was ich sehr, sehr cool fand, ein sehr spannendes Element war für mich, dass man amerikanische Ereignisse auch einbaut, zum Beispiel, es geht im ersten Teil sehr viel um die, um diese äh, Hexenverfolgung sozusagen und man äh, greift ein bisschen zurück auf die Hexenverfolgung von, von Salem, was ich sehr, sehr cool finde, weil das ein Thema ist, was du halt nur in Amerika ansprechen kannst. Das hätte halt nicht in England äh, so richtig, also es hätte auch funktioniert, aber Salem ist halt vielleicht sinnbildlich für diese ganze Hexenverfolgung. Ist
1: es ist im kollektiven Gedächtnis
0: Eher verankert
1: äh, und darin ja. äh, zu verorten, auch gerade in der Horrorhistorie.
0: Und auch, weil Arthur Miller dann äh, ein Theaterstück geschrieben hat oder einen Roman es einen Film dazu gibt und ja, ganz viel der amerikanischen Popkultur darauf basiert, würde ich mal sagen. Und generell finde ich es schön, dass man es auf Amerika ausweitet. Ich glaube, das ist ein guter Ort, um die, um die Welt ein bisschen mal oder um dieses Franchise zu starten. Äh, ich fand es jetzt nicht besonders ästhetisch schön, sage ich mal, aber... Trotzdem fand ich es einen sehr, sehr spannenden und mutigen Schritt, da mal über den Teich zu gehen, weil das, glaube ich, ein, ein Punkt so ein bisschen dir, dir öffnet, ist, dass du mehr Freiheiten hast und mehr Charaktere aufbauen kannst und sagen kannst, das sind jetzt die Figuren, weil sonst, würden glaube ich, würde, hätte man sich sehr limitieren müssen auf, okay, kann diese Figur existieren oder wissen wir nicht durch andere Harry-Potter-Romane, dass das, 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 das passiert. Und somit fand ich es erfrischend, dass man nach Amerika gegangen ist, weil man dort eben, neue Möglichkeiten hatte, um seine Story
1: aufzubauen. Genau, und wie gesagt, eine neue Bandbreite an Charakteren, einen neuen Blick auch, wie auch gerade Zauberei auch funktioniert und auch dargestellt wird, weil neues Land, neue Gesetze, neue Sitten, das ist immer wieder bekannt und wir reisen quasi auch mit Newt Scamander halt auch wieder der Fremde, der in einem fremden Land quasi auch unterwegs ist. Sehr spannend auf jeden Fall und auch in dem weiteren Verlauf der Reihe werden wir auch noch andere Länder und andere Kulturen ja auch quasi mit kennenlernen. Da wäre jetzt natürlich die große Frage. Es heißt ja auch fantastische Tierwesen und es wird auch einige dieser Kreaturen gezeigt. Haben die dich verzaubern können, Leo?
0: Es gibt den da äh, gibt ja einige Viecher da. Also ja. sorry, Viecher, Tierwesen. Es <lacht> äh, gibt ja ein, ein, einige Tierwesen, also den den Niffler, das ist so dieses so Maulwurfartige, sage ich mal, äh, der so ein bisschen eine älteste Attitüde hat. Ja, so ein bisschen greift sich so alles, was bei 30 Bäumen ist. Und dann gibt's den, dieses es den, diesen Zweikling da, der... Äh Pickett heißt er. Pickett, genau. Ähm und also der Niffler, den fand ich irgendwie ganz süß, weil er so ein bisschen ganz, ganz, ja, ganz, ganz schöne Welt aufgebaut und ein bisschen Comic-Relief war. Ich muss sagen, Pickett war mir dann so zu sehr so Groot-Style. Wir zielen jetzt darauf ab, dass Menschen das süß finden und, äh, und Merchandise kaufen, weil es süß ist. Und das war so ein bisschen... <lacht> der hat für mich zu wenig Story-Elemente gehabt und existierte zu viel, nur weil er süß ist. Ich finde es ganz cool, dass man sich irgendwie dieser, ähm, diesen Tierwesen widmet, fand es, aber im ersten Teil fast schon zu wenig davon, also weil ich hätte mir gern noch, no, noch mehr davon se sehen können und hätte mir zum Beispiel auch voll vorstellen können, dass man äh, zum Beispiel sagt, wir machen den ersten Teil irgendwie im Dschungel oder in irgendwie den Highlands in Schottland und machen es ein bisschen abenteuerlastiger. Hätte ich auch cool gefunden, weil Generell, du hast in dieser magischen Welt so viele tolle Tiere, die du erkunden kannst und so war es dann so ein bisschen häufig eher nur so auf ein, zwei Tiere reduziert und das fand ich ein bisschen schade. Genau, wir haben ja diverse Anspielungen auf andere Tiere immer bekommen,
1: aber wenn nur kurz gezeigt und da kriegt man eigentlich nie wirklich ein klassisches Story-Element dadurch. Der Niffler, den einzufangen, hat zum Beispiel ein bisschen länger gedauert. Pickett musste muss man gar nicht einfangen, er war halt schon irgendwie etabliert und da ja, und war natürlich so der Cuteness-Faktor in dieser ganzen Story. Ich stimme dir dazu, da hätte man mehr rausholen können und sich auch vielleicht mehr auf die Tiere auch fokussieren können, weil auch eben eine Nebenhandlung äh, eingeht. Denn viele BuchkennerInnen äh, waren natürlich hellhörig, als auf einmal der Obscuro erwähnt wurde. Ein großes Wesen mit einer bestimmten zerstörerischen Kraft, äh, was ja schon im letzten Buch äh, angedeutet wurde, weil es mit Dumbledores Vergangenheit und seiner Schwester zum Beispiel zu tun hatte, mit Ariana, ja. die ein Obskuro war und äh, eine zerstörerische Kraft innehatte. Hier haben wir auch einen Charakter, der ein Obskuro ist,
0: und zwar Ezra Miller's Credence. Genau, also so ein. Ja, es ist eben. Das Spannende ist eben, dass es ein Tierwesen ist, aber eher die Betonung auf dem Wesen ist. Also nicht irgendwie wie ein Drache, sondern eher wie eine, wie eine dunkle Materie, so ein bisschen die um genau, sich greifen. Eine Entität. Ja, eben. Und das finde ich eigentlich ganz ganz cool, dass man auch hier sozusagen den Wesenfaktor in Tierwesen nicht vergisst. Fand ich eigentlich ganz spannend und äh, ja, war dann eben die Frage, wie sich das entwickelt im ersten oder zweiten Teil und in weiteren Teilen, genau. Genau, im ersten Teil wird er eben als Weise eingeführt, der eben
1: vernachlässigt wird, allein gelassen wird und Colin Farrells ähm Percival Graves sich auch an ihn bedient und ihn auch irgendwie versucht, auf seine Seite zu ziehen, sodass man ein bisschen stutzig auch bei seinem Charakter wurde und wir, wir gehen mal ins Spoiler-Territorium, aber das ist normal, weil wenn wir uns eh auf die ganze Reihe stürzen, dass hier definitiv <lacht> die Kenntnis vorhanden sein sollte. Denn Colin Farrell ist halt eben nicht nur Percival Graves, sondern er stellt sich am Ende als Gellert Grindelwald aus und wird verwandelt durch Magie und empuppt sich als Johnny Depp am Ende.
0: Genau, also Ey, was für eine Verwandlung, ey. Am Anfang des Films bist du noch halt da hier, der, der eine aus Brücke sehen und sterben, und am Ende bist du Edward mit den Scheren ne? <lacht> Ja, sehr interessante
1: Entwicklung, weil der große Aufhänger der ganzen Reihe ist natürlich nicht nur, dass es um Tierwesen geht, sondern eine Geschichte, die ebenfalls in den Büchern angedeutet wurde. Und zwar vor Voldemort gab es schon einen anderen großen Zauberer, der für Chaos sorgte und auch gegen die Muggel quasi gegen wollte und eine Politik dagegen hatte. Es wird sehr schnell auch etabliert in, im Film anhand von Zeitungsartikeln, und zwar Grinnewald, der eine sehr
0: innige Beziehung zu Dumbledore hatte. Genau. Ähm, J.K. Rowling hat ja auch irgendwann im Interview dann eben sozusagen gesagt, ja, die hatten eine romantische Beziehung miteinander. Grinnewald kommt auch schon in den Filmen vor. Aber allerdings nur ganz kurz. da Im Gefängnis. Genau, im Gefängnis. Und dann bringt ihn, glaube ich, Voldemort auch um, oder?
1: Genau, ein junger Voldemort tötet genau. ihn dann. Und wir kennen also quasi schon das Schicksal. Und wir wissen auch die Person, die ihn auch besiegt. Und das ist nämlich Dumbledore letzten Endes. Ja. Und also ist es natürlich die Frage, wie, wie war sein Aufstieg? Wie ist seine Beziehung zu Dumbledore? Das möchte man auch mehr herausfinden. Und das leitet auch quasi den Rest der Reihe ein eben. Er ist der große Big Bad. Und die Frage, die sich dann stellt, und da möchte ich auch noch eine finale Frage zum ersten Teil an dich stellen, Leo. Die Charaktere, ihre einzelnen Plotlines, also von Newt, von Tina, von äh, Jacob, alle auserzählt und es bildet bild, bild sich ein großer Plot für den nächsten Film an. Wie findest du es, dass die aber alle in der Reihe noch eine Rolle spielen werden?
0: Ähm, finde ich so semi-gut, weil also ich finde, man hat sich da einer sehr waghalsigen Aufgabe gestellt, sage ich mal. Man hätte eine super zwei Reihen machen können, eine namens äh, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, die vielleicht sogar ein bisschen so Indiana Jones-Style hätten werden könnten, so äh, Ich entdecke mal oder Dr. Doolittle, wenn man es komödiantischer will. Und man hätte so eine, I don't know, so uh, The Grindelwald, uh, Grindelwald Stories oder The Grindlewald Saga machen können, wo man den Aufstieg und Fall des Gellert G-Punkt uh, thematisiert Und somit ist es halt, glaube ich, sehr viel, was sich der Film und das Franchise vornimmt. Und somit ist es am Ende so ein bisschen, ja, okay, die Story in New York ist auserzählt, aber jetzt kommt ja gleich schon das nächste Abenteuer. Und es hat mich so ein bisschen an so einen, so einen Marvel-Avengers-Assemble-Moment äh, erinnert, wo man sich zu viel vornimmt irgendwie. Es hat so einen Cliffhanger-Stil gehabt. Aber auch wenn man eigentlich dachte,
1: okay Newt hat sein Wesen gefangen. Jacob ist wieder ein, ein ganz normaler Muggel, der aber irgendwie Erfolg haben wird äh, als Bäcker. Äh, Tina geht ihre äh, Tätigkeit als hochen äh, weiter voran. Und Queenie ver verweilt äh, irgend
0: irgendwo weiterhin in, in New York, <lacht> um es mal so zu sagen. Queenie macht irgendwie eine, eine coole Karaoke-Bar auf oder sowas weißt du? Oder so eine Speakeasy, so, so eine Spellunke. Genau, und da
1: fragt man sich natürlich, wie wird Newt Scamander eine Rolle spielen in diesem Krieg gegen Grindelwald? Weil er wird ja ein, äh, gefangen genommen und damit
0: geht auch, es auch direkt in Teil 2 auch über. Ganz kurz, bevor du in Teil 2 gehst, wie viele äh, Toastscheiben würdest du denn im ersten Teil geben und ah, warum? Natürlich eine sehr gute Frage,
1: Leo. Danke dafür. Ich würde sechs, also drei von 5 Toastscheiben geben, also sechs von zehn, ähm, wenn man wenn man es ausweiten möchte. Weil ich fand es sehr unterhaltsam. Ich habe... Newt Scamander als Charakter schon gemocht und fand es auch sehr interessant, wie man uns in diese neue Welt eingeführt hat. Nur leider war ich mir nicht sicher, was die Handlung im Prinzip wirklich erzählen will. Will es das große Franchise mit Grindelwald aufmachen, wie du schon gesagt hast, oder will es fantastische Tierwesen erzählen? Und das war ein wenig sehr überladen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich ähm, würde dann eher ein bisschen noch niedriger ansetzen, würde mich für zweieinhalb von fünf, also fünf von zehn entscheiden. Einfach, weil ich ich habe den auch nicht im Kino gesehen. Ich habe den erst dieses Jahr zum ersten Mal gesehen, muss man sagen, und habe den so angeschaut und war so, ja, ich verstehe schon, was Menschen daran haben. Und ich verstehe, dass Menschen, wenn die den im Kino gesehen haben, richtig viel Spaß hatten. Aber den hatte ich halt auch nicht so ganz, weil irgendwie hat der hat, hat mich keine Figur so richtig krass abgeholt. Fand die Thematik manchmal, die äh, mit mit der gespielt wurde, dieses ähm, Hexenverfolgungsding, fand ich cool. Und ich fand auch die Prämisse Amerika cool. Hat sich einfach halt einfach auf dem Papier irgendwie besser angehört, als es dann am Ende bei mir auf dem Fernseher war. Und deswegen war ich so, ja, okay, zweieinhalb von, von fünf geht schon klar. Aber ja, dachte, okay, vielleicht mit dem zweiten Teil kommt dann noch ein bisschen mehr, mehr Bums. <lacht>
1: ja, Teil zwei der auch den interessanten Titel schon trägt mit Grindelwalds Verbrechen. Also man merkt schon, der Fokus verschiebt sich schon von weiter weg von den Tierwesen und geht mehr in diese Grindelwald-Saga dann wieder rein, und Johnny Depp steht auch im Mittelpunkt dieser Handlung. Aber auch alte Charaktere wie Newt, äh, Tina, Jacob und auch Queenie, die kehren alle wieder zurück und wir kriegen auch neue Charaktere. Und zwar einmal Lita Strange, die eingeführt wird, eben als ehemalige Love Interest irgendwie von äh, Newt's Gemännern, die in der Vergangenheit äh, zusammen haben. Das hat man schon im, in, am Ende des ersten Teils eingedeutet. Dann sein Bruder Theseus. Theseus, ja, stimmt. Der mit Lita Strange zusammen ist. Genau. Und äh, fürs Zaubereiministerium in Großbritannien arbeitet, auch eben in der Aurorenabteilung. Dann natürlich äh, Jude Law als Dumbledore, als ein junger, frisch aussehender erbes Dumbledore, der interessanterweise keinen langen Bart hat, keine weißen Haare und doch sehr klassisch-britisch-gentlemanlike gekleidet ist und keine große Robe hat. Sehr interessant auf jeden Fall, eine Beobachtung meinerseits. Und auch so andere kleine Charaktere, die man aus dem Franchise kennt. Nagini zum Beispiel, ja. die, meine, die gespielt wird von Claudia Kim. Nagini, viele kennen sie vielleicht als die Schlange vom Voldemort. Und da fragt man sich auch natürlich, okay, interessant, dass die in dem Film mit dabei ist und welche Rolle wird sie spielen.
0: Ja, aber M äh, nicht vergessen, Minerva G McGonagall kommt Ach, ja auch. Genau,
1: genau. <lacht> Minerva McGonagall wird auch äh, eingeführt in dieser Handlung und auch sie unterrichtet schon bereits
0: in den 20er Jahren in Hogwarts. Ja, genau, denn wir befinden uns ja 1927 und es soll eigentlich um die Überführung von Newts Scamander nach Europa gehen. Doch der, ja, der haut ab der kommt frei und dann... Äh, du meinst Grindelwald? Oh, ja, Newt Scamander, ja, nee, nee, der, der soll nicht, der ist schon frei. <lacht> der Gellert, der ist, äh, Gellert Grindelwald, der soll nach Europa äh, zum Verhör oder zur, vor Gericht geschif geschifft werden, kommt aber frei und dann äh, handelt die äh, ganze Handlung eigentlich weitestgehend in Paris, denn dort baut sich dann so Grindelwald seine neue Basis sozusagen auf und Rekrutiert langsam Schritt für Schritt genug Mitglieder für seinen, ja, für seinen Plan, einfach die, die reinblütigen Rassen nach vorne zu bringen. Ich äh, formuliere es mal. So mittendrin haben wir auch unseren Helden Newt Scamander und der äh, hat erstmal ein bisschen Hausarrest bekommen, weil er, er so ein bisschen aus, aus, dem Rhein, äh, aus, aus dem Ruder gelaufen ist, alles in, in New York, wird er gesagt, wird erstmal in England unter Hausarrest gestellt. Er darf das Land nicht verlassen trifft dort aber natürlich auf seinen guten alten Bekannten Albus Dumbledore, der auch sein Lehrer war und der ihm ein bisschen damit hilft und gemeinsam entschließen sie sich, ja, dass sie gegen Gellert Grindelwald, ja, vorgehen müssen und gründen da langsam so erste Bekanntschaften mit anderen Leuten wie fieses zum Beispiel und die, ja, versuchen dann eben Grindelwald zu besiegen. Genau, und das ist eben die Rahmenhandlung, die
1: in zwei großen Punkten abspielt, und zwar einmal in Hogwarts und einmal in Paris. Da möchte ich auch direkt mal die Frage stellen, wir sind in Paris unterwegs und die Zauberwelt wird wieder ein wenig ausgeweitet. Findest du, dass die Editions, die zusätzlichen Standpunkte, die jetzt nochmal eingeführt wurden, der Welt geholfen haben, weiter kohärenter zu wirken, weiter ausgeweitet und Insgesamt auch einfach dein Verständnis und deine Faszination für die Zauberwelt
0: auch gesteigert haben? ich muss sagen, dass man Dumbledore eingeführt hat, ist für mich eine der besten Sachen, die dem Film geschehen konnten. Äh, denn er ist super charismatisch, ist halt, also Jude Law ist halt einfach, der sieht gut aus, der ist witzig, der ist irgendwie von der Veranlagung passt, der auch sehr, sehr gut als Dumbledore, muss ich sagen. Und äh, das gefällt mir sehr gut. Was mir nicht so gut gefällt, sind eigentlich so ein bisschen die anderen Punkte, weil die irgendwie nicht mehr dazu führen, dass man weiß, in welche Richtung dieser Film gehen soll. Der ist einfach nur noch in Paris und Paris wird aber auch nicht wirklich so etabliert als Stadt, wie es zum Beispiel New York noch gemacht wurde, im ersten Teil So also einfach nur so, ja, jetzt sind wir in Paris und irgendwie ah, irgendwie fand ich auch die ganze Geschichte mit Nagini, ich war so, okay, ja, okay, cool, das ist einfach eine Figur und irgendwie McGonagall ist auch schon da, aber das macht doch irgendwie keinen Sinn, die, sie ist doch nicht so alt wie alle anderen. Es hat mir irgendwie mehr Fragezeichen aufgeworfen, ähm, die neuen Figuren, als dass es irgendwie was lösen konnte, weil man hatte ja schon so viele offene Baustellen und anstatt, dass man sagt, okay, wir lösen jetzt erstmal eine Baustelle, hat man erstmal noch zehn andere neue aufgemacht und das hat für mich nicht funktioniert. Genau, Paris hat auch auf mich nicht wirklich
1: äh, als tragende Stadt funktioniert und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich diese Stadt oder den Ort als Zaubereiort wahrgenommen habe oder besser kennengelernt habe, weil im Prinzip passiert die Magie auch nur, wenn wirklich Charaktere Magie benutzen. Mehr passiert eigentlich so in der Form nicht. Und wie du auch schon sagtest, es eröffnet viele neue Türen. Du hast auf einmal eben Dumbledores Handlung, die eben reingebracht wird. Grindelwald hat selbst seine eigene Plotline. Du hast dann alle bekannten Charaktere. Ähm, Newt, der wieder natürlich um die äh, Tina zum einen suchen muss, dann die Tierwesen sucht. Die Jacob-Queenie-Love-Story, die so diese Verboten-Liebe wird weiter vorangetrieben. Dann noch Credence und Nagini, die sich so als AußenseiterInnen eben äh, verstehen. Und äh, Credence, der auch irgendwie von Grindelwald auch eben mani weiterhin manipuliert wird und auf seine Seite gezogen werden soll. Super viel eben. Und das alles in einen zwei Stunden Film zu packen, ist natürlich sehr ambitioniert, meiner Meinung nach. Und dann führt man auch noch so andere Charaktere rein, zum Beispiel Nicolas Flamel. Eine ja. Figur aus dem ersten Buch und aus dem ersten Film, der eben äh, zur Produktion des Steinerseweisen eine wichtige Figur war, kommt halt in dem Film vor und wird gespielt von Brontis Jodorowski. Weiß jetzt nicht, ob er mit den äh, Jodorowsky-Regisseur verwandt ist. Wäre schön. Wäre witzig auf jeden Fall. Äh, der einen alternden Flamel gespielt hat, der auch ein paar Minuten
0: bekommen hat. Fand ich ihn einen interessanten Cameo. Wie fandst du ihn? Den äh, Flamel? Ja. Boah, nee, war mir eigentlich Ehrlich gesagt, war mir egal. Der war so irgendwie so, der wirkt wie für mich, als hätte man in einen Film geschmissen, damit die Leute sagen, oh mein Gott, Flamel, das kenne ich. Ja, es hat ja schon so seine Service online gehabt, definitiv. Also es hatte für mich irgendwie, das ist, glaube ich, mein großes Problem mit diesem Film, der hat für mich nicht funktioniert, in kauf keinster Weise. Der sah irgendwie auch nicht besonders gut aus und er hat irgendwie zu viel aufgemacht und war irgendwie so für mich so ein, so ein super schlechter Mittelteil und ich war so, was willst du mir bitte erzählen? Da stimme ich dir auch
1: total zu, weil wir müssen halt auch dann darüber reden, wie interagieren neue Figuren mit den alten Figuren? Und das ist immer ja die große Frage bei Sequels. Und da meine Frage an dich, wie findest du eben auch wieder der Plot rund um Newt Scamander? Wie wichtig ist er eigentlich für die Handlung? Funktioniert der Film eigentlich auch ohne ihn? Weil ich hatte immer das Gefühl gehabt, Newt Scamander muss eigentlich nicht in den Film rein, um eine wirklich emotionale Geschichte zwischen Dumbledore und Grindelwald zu erzählen. Meine Frage eben, Funktion von äh, Newt Scamander innerhalb des Films und wie findest du generell Jude Law als Dumbledore, was du ja schon gerade schon angedeutet hast, und auch jetzt speziell Johnny Depp als
0: Grindelwald? Newt Scamander ist für mich leider auch da wieder so eine Figur. Eben noch mehr als im ersten. Im, im zweiten Teil ist diese ganze Riege an ähm, Tina, ne? Tina Goldstein. Newt und auch Jacob Kowalski sind mir leider so egal. Die, Also, die könnten einfach, die könntest du streichen und die, die Handlung würde ja trotzdem funktionieren.
1: Ja, weil die beide, äh, weil alle drei zum Beispiel auch nicht im Fokus der Handlungen stehen. Es wird halt immer gesagt, dass halt Newt Scamander gebraucht wird von Dumbledore. Wir erfahren es dann äh, später im dritten Teil jetzt auch einen gewissen Grund, warum, aber... Es wird im zweiten nie wirklich
0: deutlich, meiner Meinung nach. Ja, und dann eben hast du eben aber Dumbledore, der, wie, auf, wie gesagt, super funktioniert. Und eigentlich, als ich hörte damals, Johnny Depp spielt Gellert Gründelwald, war ich okay. Das gefällt mir, weil ich mag dieses, ja, dieses so ein bisschen skurril, äh, morbide äh, Spiel immer von Johnny Depp, habe ich immer gemocht. Und ich dachte, wenn einer Gellert Gründelwald spielen kann, dann eher. Das Problem ist, dass die als... Also als Antagonisten halt nicht funktionieren. Die funktionieren super gut als eigene Figur, aber die haben keine Chemie miteinander. Das ist auch vielleicht da wieder so ein bisschen der, der Altersunterschied, wenn du denkst, okay, die müssen ja ungefähr in einer Altersgruppe sein. Johnny Depp ist sicher schon 15 Jahre älter als Jude Law, würde ich sagen, oder? Ich glaube, da müssten schon ein paar Jahre Unterschied sein. Genau, und irgendwie fühlte sich das so an wie so. Ja, so ein bisschen der Sugar Daddy und sein, sein, sein Schützling so ein bisschen. Also, <lacht> nee, also das, das hat, die haben halt für mich keine keine Chemie gehabt, egal auf welcher Ebene. Also, die waren sich irgendwie so abgetrennt voneinander und das fand ich schade. Also, da hätte man vielleicht sagen müssen, entweder man hätte einen besseren Dumbledore zu Johnny Depp's äh, Grindelwald finden müssen, oder einen besseren Grindelwald zu Jude Laws Dumbledore. Und das war, glaube ich, mein großes Problem. Wie gesagt, dieser ganze New Yorker Cast, sage ich mal, ist für mich vollkommen egal, bis auf eben Credence. Aber der hat zu wenig äh, zu wenig Screentime für mich, für, für mich irgendwie in dem Film.
1: Genau, Credence ist ja auch eine Figur, die beiläufig existiert und eben als wichtig deklariert wird, um halt ein, zwei Momente zu erzeugen, aber kriegt eigentlich nie den nachvollziehbaren Handlungsstrang im einmal nach geboten und Jude Law und Johnny Depp haben auch zu wenig Screamtime miteinander, um zu funktionieren. Alles findet ja abseits von denen statt. Klar, man will Tension aufbauen, man möchte nicht direkt die große Konfrontation haben, aber ein Blick vielleicht auf die Beziehung, auf einen Blick nochmal auf die Vergangenheit zu schüren, auch gerade für Leute, die vielleicht nicht die Bücher gelesen haben und nicht die Geschichte rund um die beiden kennen, da vielleicht noch ein bisschen mehr Ausweitung hatte des Universums oder der Handlung eben auch zu bieten. Das wäre vielleicht auch notwendig gewesen. Und jetzt natürlich die große Frage, es muss ja relativ viel passieren, damit Grindelwald seinen Aufstieg auch feiern kann. Der Weg dahin, Plotstruktur, Charakterentwicklungen, Charaktermotivationen, wie fandest du im Prinzip die Handlung an sich? Also Grindelwald bildet seine Armee aus, versucht Leute zu finden, die gegen, gegen die Mogul zu agieren. Dumbledore versucht, seine erste große Armee so ein bisschen aufzubauen und Grindelwald aufzuhalten. Ist das gelungen? Ist das nicht gelungen?
0: Boah, es war für mich echt so... Also, es tut mir so leid, dass, dieser, dass ich das so negativ sage, aber dieser Film hat einfach für mich nicht funktioniert. Der hat in keinster Weise irgendwie was ausgelöst wird, oh mein Gott, oh okay, oh, oh oh, oh, nee, nee jetzt, jetzt, wird's, jetzt wird's böse, sondern es war nur so, ja, okay, mach halt, joa. Oh ja, jetzt sind sie auf dem Friedhof. Oh ja, jetzt kommt eine Armee. Ja, sind ein paar andere da. Es war mir wirklich furchtbar egal, also ich, ich hab wirklich mich nochmal noch mal zurückgerinnert, als ich diesen Film gesehen habe und ich habe wirklich mir gedacht, das, es ist mir so langweilig und so egal, und ich weiß noch, wie ich, natürlich, da war ich jünger, aber als ich dann äh, Harry Potter und der Feuerkelch damals gesehen habe, das war so für mich erste Szene. Und da irgendwie die in diesem Haus und äh, Voldemort hat da seine ganze seine, seine ganzen Todesser da, das war so für mich wow. Das war fucking creepy. Jetzt kommt der Böse ins Spiel und da war es so, ja, jetzt fuchtelt halt Johnny Stepp mit seinem, mit seinem Zauberstab rum und ein paar Leute stehen halt rum, gar keine Ahnung. Ist halt irgendwie so ein Filialtreffen bei der Sparkasse auch nicht anders, ne? <lacht> ja, das große Problem ist auch, ab dem Moment, wo er ausbricht, fängt
1: schon an, die Handlung ein bisschen auseinanderzufallen. Weil man fängt schon mit so einem sehr großen Horror-Klischee an. Der große Antagonist muss wegtransportiert werden und wird dann befreit von seinen äh, Gefolgsleuten. Und genau, und das ist ja wie ein Halloween eigentlich. Genau, Halloween Michael Myers, er muss... Dutzende Male wegtransportiert werden und das größte Problem an der Sache ist einfach nur, er wird halt befreit. Es ist zu einfach und wo sind die Sicherheitsvorkehrungen? Das ist schon allein ein Problem. Dann gibt es diese Little Strange Backstory mit Credence und dem Baby eben, was äh, vertauscht wird ähm, und was halt in einer wichtigen Familie zugehört, wo die Auflösung natürlich dann später kommt. Auch ein sehr sinnloser Plot und auch Little Strange auch einfach als Figur funktioniert in dieser Handlung nicht. Sorry, ich Krabbits Talent wird meiner Meinung nach sehr stark verschwendet, weil sie alles sehr aus einem emotionalen Motiv raus handelt. Und irgendwie meine Eltern haben mich sehr vernachlässigt. Ich fühle mich in dieser Welt irgendwie auch nicht wohl und bring dann halt, halt einfach, ein, einfach ein Kind um. Das ist so basically ja. der, der Plot. Hat auch nicht so ganz funktioniert. Und dann hast du noch Queenie, die am Ende die Seiten wechselt und Grindelwald
0: folgen will. Aber halt auch ohne ohne irgendwie einen Grund, also es hat irgendwie so nicht richtig, also es gibt schon einen Grund, aber es war für mich auch nicht ein Grund mit so einer Tiefe, es gab keine dramaturgische Fallhöhe, weil mir die ganzen die ganzen Motivationen der Figuren irgendwie egal waren, das ist das Problem, wenn du irgendwie einen Peter Pettigrew im, äh, in Harry Potter hast, der da aus aus seinem ganzen Hass dann zu Voldemort geht zum Beispiel, dann hast du da Angst und dann fieberst du mit. Oder generell der
1: Snape-Plot, dass er als Doppelagent äh, fungiert hat. Draco Malfoy, wie er zum Todesser werden sollte in Teil 6, sein ganzer Plot in den Büchern. Wunderbar, weil er, weil das ein Struggle war, weil du irgendwie emotional empfinden konntest, wie der Druck auch da steigt. Bei Queenie hätte es interessant werden können eben, weil die verbotene Liebe, ja. die Gesetzgebungen, die eben dagegen stehen, dass eben nicht äh, magische Menschen und auch magische Menschen miteinander äh, zusammen sein dürfen. Eigentlich eine super Ausgangslage, aber es folgt halt alles sehr plötzlich, diese Entscheidung. Und so wirkt auch der Film am Ende. Alles ist sehr gehetzt, irgendwie nichts hat Hand und Fuß, alles teilweise auch Hanebüchen zusammengebastelt, inklusive das letzte Ding, und zwar das Credence ein Dumbledore ist. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, es erreicht schon Star Wars Territorium, somit alle sind miteinander verbunden und verwandt. Kann das wirklich so gut gehen? Fühle ich da was oder ist es einfach wieder nur ein Universum aufzubauen, was total wieder klein ist? Es ist halt alles wieder sehr klein. Alles ist sehr persönlich und alles muss irgendwie interconnected sein. Und das ist das größte Problem wenn man was Grindelwalds Verbrechen hat und was der Film auch dann fürs Franchise auch getan hat. Und zwar eine Position zu entwickeln, in der man nicht weiß, wohin möchte man.
0: Ja, eben, das ist es ja. Du hast die ganze Magierwelt ähm, oder diese ganze magische Welt vor dir und du verengst dich dann wieder so krass irgendwie auf so ein Zwei-Personen-Zwei-Fronten-Ding, dass du diese ganze Welt nicht mehr fühlst. Und das war für mich, von allen Filmen, die ich gesehen habe, war das der unmagischste Film aus dem Harry Potter-Franchise -Potter oder aus diesem Wizarding World-Ober-Franchise. -Ober es mir auch Also irgendwie so richtig viel war da auch nicht mit Zaubern oder sowas, ne?
1: Nein, also auch wirklich viel Neues wurde auch nicht geboten. Es waren bekannte Elemente und man verlässt sich darauf, dass die Leute es erkennen. Das war's. Und, und Hogwarts wird gezeigt. Und Hogwarts wird gezeigt. Natürlich die alte, das alte Thema von John Williams wird wieder ausgepackt. Und klar, irgendwo ist ein Nostalgie-Faktor vorhanden und irgendwo denkt man sich, ja, es ist ja auch wieder ganz nett, dort zu sein. Aber du erinnerst dich dann direkt an andere Filme, die du auch mehr magst oder auf, auf die du dann auf einmal mehr, mehr Lust hast. Und das ist immer das gefällige Spiel, wenn du Nostalgie ins Rennen schickst. Das ist halt ja. immer das größte Problem. Dementsprechend hat es auch sehr negative Kritiken auch gegeben. Der Film ja. kam nicht gut an.
0: Deine Bewertung, Leo? Ähm, bei mir, ich äh, bin ein Teil dieser sehr negativen Kritiken ich war wirklich super gelangweilt damals beim zweiten Teil, als ich ihn gesehen habe, auch wie natürlich äh, bei mir jetzt im, im Heimkino sozusagen. Ich habe dir aber ich mehrmals geschrieben, dass ich den ganzen Film sehr hässlich finde und äh, ich habe wirklich, also war ich am Überlegen zwischen einem von fünf Toasts und anderthalb äh, und von fünf Toasts. Ich habe mich für anderthalb von fünf Toasts entschieden, aber das basiert eigentlich nur auf dem Fakt, dass Albus Dumbledore da ist und Jude Law echt fantastisch ist, weil sonst Nee, sonst war mir der auch echt egal, muss ich echt sagen. Und dass ich dann noch äh, so gestern noch mal sagt, okay, morgen fantastisches Tierwesen 3, äh, was ist noch mal die Handlung? Da ich, bin ich die Handlung durchgegangen, war so, boah, da habe ich mich echt nicht dran erinnert. Ich habe den Film vor zwei Wochen gesehen. Also wirklich, die, die, die Handlung war mir so egal, dass es mir komplett, also komplett Wumpe war, wer da wo ist. Hab nur, Ich wusste nur noch, dass der mich gelangweilt hat. Deswegen... Nee, für mich war der wirklich eine absolute Enttäuschung damals. Mm, kann ich sehr gut
1: nachvollziehen. Meine Bewertung ebenfalls eher negativ geprägt. Ich habe den im Kino gesehen und jetzt auch nochmal ein zweites Mal. Und der Eindruck hat sich auch nach ja, knapp drei Jahre später nicht wirklich verhände, äh, verändert für mich. Zwei Toasts will ich geben, aus auch bereits schon genannten Gründen. Äh, Handlung war teilweise sehr hanebüchen. Die Figuren haben für mich nicht funktioniert beziehungsweise keine Daseinsprächtigung auch gehabt. Und es war irgendwie... Nicht wirklich magisch einfach auch, um es mal so abschließend zu sagen. Ja, aber gut. Wollen wir dann zum letzten Punkt gehen und zwar Teil 3. Frisch aus dem Kino gekommen. Die Erinnerung ist diesmal frisch, Leo. Ja. Yeah. Verrate uns doch, äh, was im neuen Film erzählt wird.
0: Fantastische Tierwesen, Teil 3. Dumbledores Geheimnis. Genau, Geheimnisse. Geheimnisse hat ja mehrere. Genau, setzt ungefähr ein bisschen da an, wo wir im letzten Teil äh, schon waren. Ja, Gellert Grindelwald sammelt seine Armee äh, auf einem Schloss in Österreich, glaube ich. Es ist eine mhm. Burg, von der ich den Namen vergessen habe. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir die AnhängerInnen von Dumbledore, beziehungsweise ein Sextett, glaube ich, ist es. Genau, äh, was äh, da ist und die eben sich es zur Aufgabe gemacht haben, Gründerwald aufzu, äh, aufzuhalten. Und genau, ein ganz wichtiges äh, Tierwesen in diesem Teil ist nämlich das Chilem. Das Chilem ist sozusagen die, äh, ja, die äh, Inkarnation eines äh, Wesens, welches das gute und reine Herz... Erkennt und das ist ganz wichtig, denn bald sind Wahlen der internationalen Zaubervereinigung, also ja. sowas wie die FIFA der Zauberer, und äh, da haben wir verschiedene Kandidatinnen, nämlich äh, die Kandidatin Vincenzo Santos aus, äh, aus wahrscheinlich einem portugiesischsprachigen oder spanischsprachigen Teil, dann haben wir Liu Tao ähm, und dann haben wir eine dritte Person, die sich eben äh, ja äh, aufstellt, nachdem sie freigesprochen wurde von ihren äh, Gräueltaten und das ist nämlich besagter Gellert Grindelwald und der hat natürlich einen großen Plan damit, nämlich als äh, Chef der Zauberervereinigung hätte er die Macht natürlich über viel mehr äh, ja viel mehr Zaubererinnen um seine, um seine Pläne und seine seine Vision einer reinblütigen äh, Zaubergesellschaft äh, eben einfach zu, zu durchzusetzen und da ein ganz wichtiger Punkt für diese Wahl ist Anton Vogel, der deutsche Zaubereiminister und ja, da diese ganze Wahl ist so ein bisschen der, der, das Finale, auf das wir hin, hinsteuern und das Chilem haben wir dort genau als wichtiges, als wichtiges, ja äh, Handlungselement wichtiges Handlung, Handlungselement und dort treffen wir aber jetzt auch auf neue Figuren, die uns unterstützen werden im Kampf gegen Gellert Grindelwald, der auch ein neues Gesicht verpasst bekommen hat. Genau und wollen wir mal direkt auch den Elefanten
1: im Raum ansprechen, weil wir müssen das vorab natürlich kurz klären. Johnny Depp äh, ist in Ungnade gefallen in den letzten Jahren aufgrund seiner Beziehung zu
0: Amber Heard und daraus ist eine sehr große mediale Schlammschlacht entstanden. Also nicht die Beziehung war eigentlich das Problem, sondern eher das, wie die Beziehung geendet ist und äh, die Vorgänge und Vorwürfe in dieser Beziehung, die äh, ja beide AkteurInnen nicht in das beste Licht rücken. Wir wissen natürlich auch nicht so viel, aber... Genau und wir werden da jetzt auch keine Wertung abgeben, aber er
1: wurde aus dem Film rausgeschmissen beziehungsweise er wurde rausgestrichen und... Umgecastet. Und genau. es gibt ein neues, großes Casting. Und zwar Mats Mikkelsen. Der wird der neue Grindelwald. Es ist schon sehr interessant, dass du in drei Filmen drei verschiedene Grindelwalds quasi hattest. Also zum einen Colin Farrell als quasi Grindelwald, Johnny Depp im ersten und zweiten Teil. Und jetzt Mats Mikkelsen für den dritten. Das Wer, stimmt. Werden wir im vierten und fünften noch einen neuen sehen? Ich denke nicht. Also Es wäre ja schon ein interessanter Running Gag an sich.
0: Ja, aber ähm, es ist so ein großes Franchise. Ich glaube, da kannst du nicht so mit dem Running Gag arbeiten. Besonders wenn es dich so ernst nimmt, glaube ich. Äh, <lacht> of course, natürlich. Ja, aber natürlich, wir haben hier den äh, guten Herrn Mickelson Und ähm, du bist ja sehr großer Mats Mikkelsen-Fan. Ich äh, auch. Ähm, ich habe immer mein Problem gehabt mit, mit, äh, mit Mats Mikkelsen dass er in so Blockbuster-Filmen fast manchmal ein bisschen verschwendet war. So, ich erinnere mich Nicht den, nur fast. Ja, ich erinnere mich an den ersten Doctor Strange, wo er kam ja wieder hieß, den er gespielt hat. Cassius? Nein, es war ein Star-Wars-Charakter. Äh, du? Also. Ja, genau. Also er war einfach, er hat einfach schwarzes Augen-Make-up und war böse. Ja, das war basically sein Charakter. Aber wir lieben Mats Mikkelsen. Deswegen habe ich mich eigentlich gefreut, als ich gelesen habe, er wird Auf der anderen Seite war ich eben so, oh nee, bitte lass ihn nicht so, so, so eine generische Grindelwald-Rolle spielen, die dann am, irgendwie vergesslich ist am Ende. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein, mein größtes Problem gewesen. Genau. Mit dem ich rein, reingegangen bin. Ja, das ist auch dann direkt so auch die erste
1: Frage, die man ja auch dann stellen kann. Kann Mats Mikkelsen das große Erbe Johnny Depps, was er hinterlassen hat, kann er mithalten? Macht das besser? Macht das schlechter? Dein Eindruck, Leo.
0: Also ich fand. Äh Besonders bezogen jetzt auf das, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Chemie der, der beiden, der beiden Zauberer, des ehemaligen Liebespaares, ähm, Mats Mikkelsen und, ähm, und Jude Law, auch wenn Mats Mikkelsen, glaube ich, nicht so viel jünger ist als Johnny Depp, hat es eine ganz andere. Ja, auf jeden Fall. Fall über 50. Hat es eine ganz andere Chemie, weil die irgendwie sich, sich ganz gut angleichen, finde ich, und ganz, eine ganz gute Symbiose miteinander haben weil man sie auch in diesem Film mehr zeigt und Mads Mikkelsen kann einen Bösewicht spielen, das wissen wir, spätestens seit Le Chiffre, damals im Casino Royale und er macht das auch. Ich, ich, ich habe Spaß gehabt, Mads Mickelson zu sehen und das hat irgendwie schon, war schon gut. Ich sag's mal so, ähm, ich hatte doch kein Problem mit Johnny Depp, also als Gründelwald, ich hatte eher ein Problem, wie er eingesetzt wurde, aber Mads Mickelson macht seine Sache echt ziemlich gut.
1: Ja, er ist auch für mich eines der Highlights im Film, weil ich habe ihn gerne gesehen, habe mir auch immer mehr gewünscht tatsächlich. Also er hat seinen Screentime bekommen und auch er und Jude Law hatten mehr Screentime diesmal zusammen bekommen, was mich gefreut hat, weil beide hatten dann doch die Chemie auch miteinander gehabt. Jude Law auch wieder sehr überzeugend, Cat hat Stumble dort zurück. Genauso wie auch eben der alte Cast natürlich auch wieder dabei ist. Newt Scamander ist dabei, Queenie ist wieder dabei, Jacob ist dabei, äh, Karen Turner als Theseus ist auch wieder dabei. Aber es verschwinden dann auch äh, Einzelcharaktere doch eher sehr im Hintergrund. Zum Beispiel dein, meine Frage wäre dann so, Tina kommt zum Beispiel eher spärlich im Film
0: vor. Ja, die also, Entscheidung, wie fandst du die? Da ich ja nie so ganz mit dieser New Yorker, äh, New Yorker Figurenwelt, ja, irgendwie warm wurde, fand ich es gar nicht so schlimm. Also wie gesagt, was ich schon sagte, dass eben Mute kann eigentlich verschwinden in der, in der Handlung des Zweiten. Und niemand wird es merken. Ist auch im dritten so. Also ich, ich habe kurzzeitig vergessen, dass Tina existiert, ehrlich gesagt. Bis ich mir, ich mir irgendwann dachte, okay, wer hatte da nicht irgendwie ein Love Interest? Aber ähm, an die Stelle von Tina tritt eine sehr spannende Figur, nämlich Jessica Williams als äh, Lally Hicks. Eine, mhm. Ist sie da? Lehrerin schon für Zaubereikunst, glaube ja. ich. Nämlich in Hogwarts, genau. Und sie bringt durchaus auch einen gewissen Charme mit. Eine frische weil sie auch
1: ein sehr purer Charakter auch wirkt. Sie ist sehr, sie ist sehr zuvorkommend, sehr freundlich. Aber auch, äh, gerade wenn sie den Zauberstab schwingt, äh, sehr äh, gut als Zauberin unterwegs. Und du hast so ein Gefühl, okay, von der möchtest du irgendwie mehr erfahren. Sie hat eine Energie und sie funktioniert auch mit den Charakteren an sich. Weil das war ja immer so ein kleines Problem im zweiten Teil. Die ganzen Beziehungen zueinander haben nicht immer ganz gegriffen, hier wirkt es schon mal frischer. Es hat einfach eine neue Dynamik drin. Und das merkt man auch über den Film verteilt. Auch Ezra, Ezra Miller als Credence kommt auch wieder vor. Beziehungsweise Aurelius Dumbledore. Auch sehr interessant diesmal wirkend, weil du hast eine Plotline reingebracht, die auch mehr Tiefe ihm geben kann. Er hat einen neuen Look. Er hat die gothic langen Haare. Er wirkt jetzt wie ein trauriger Nirvana-Hörer. So wirkt es ein bisschen. Oder wie Smiths. Ja, <lacht> Da funktioniert er auch schon für mich besser. Also ein Pluspunkt schon mal in meinen Augen, Figurenzeichnungen, Figureninteraktionen, die Konstellation
0: sind besser. Das wirkt ausgereifter und ein bisschen durchdachter und auch vom Schauspiel auch einfach besser. Auf jeden Fall. Also da, das merkt man schon, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht einfach, äh, allein schon wie die Figuren konstruiert sind. Genau. Nächste
1: Frage von mir, du hast ja schon gerade das deutsche Zaubereiministerium äh, angedeutet und wir haben auch den Zaubereiminister von Deutschland kennengelernt, der gespielt wird von keinem anderen als Oliver
0: Masucci. Ist ja eigentlich auch nur der deutsche Mats Mikkelsen, muss man sagen. Also, Einen ähnlichen ha Herstall haben die ja. ähnlichen Hairstyle, irgendwie ähnlich Gesicht auch so ein bisschen. Ja, ein sehr kantiges Gesicht ja. auf jeden
1: Fall, einprägsam natürlich, du hast ihn direkt erkannt und ich habe mich gefreut, ihn zu sehen, weil ich mag Oliver Masucci sehr gerne. Dein Eindruck von ihm als Anton Vogel?
0: Ja, Anton Vogel ist ähm, eine ganz spannende Figur. Wie du schon im ersten Teil gesagt hattest, dass dort die Politik der echten Zeit so ein bisschen auch in die Zaubereipolitik eingreift, ist das hier so eine, eine Fabelmetapher, so ein bisschen auf äh, die Weimarer Republik. Und Anton Vogel, also wenn jetzt äh, der, der quasi-Politikwissenschaftler aus mir rauskäme, würde ich sagen hat vielleicht so eine Code von Schleicher, Franz von Papen-Mentalität, dass er sagt, ja, ähm, Grindelwald, ja, den muss man ja vielleicht auch mal aufstellen lassen. Die Leute wollen ihn ja auch so ein bisschen und vielleicht so ein bisschen das eigene Grab schaufelt ähm, der Zauberervereinigung, äh, Da könnten Parallelen zur Weimarer Republik gezogen werden. Das ist aber wieder ein bisschen hochgegriffen. Ich finde Anton Vogel irgendwie so eine Figur, ich habe mich gefreut, dass Oliver Masucci da ist, aber irgendwie hat er für mich auch nicht so die ganz tiefe Motivation, muss ich irgendwie sagen. Er passt für mich nur semi-gut rein, auch wenn ich mich gefreut habe, ihn zu sehen, weil irgendwie das nur so wirkte wie so, ja, wir müssen jetzt den auch noch reinbauen. Also ich weiß nicht, da frage ich mich, hätte man nicht eine andere Figur nehmen können, die das auch irgendwie hinbekommt? Die große Frage, die ich mir auch stelle, ist, hat der Blick nach Deutschland
1: auch wieder irgendwie mir neue Informationen gebracht? Hat es dafür gesorgt, dass das Zaubereiministerium irgendwie bereichert wird durch die Handlung dort? Und ist es richtig, dass man Deutschland sich jetzt als Weg für Grindelwald aussuchen muss, um halt eine Geschichte nachzuerzählen? kann man auch natürlich diskutieren, ob das äh, die Weimarer Republik abbildet oder abbilden muss. Weil natürlich die Analogie war immer schon, dass halt Renewald klassisch so ein bisschen eine Adolf-Hitler-Allegorie schon sein Slytherin soll. Silverin
0: ja generell ja für so, eine, für so einen Rassengedanken steht. der Und
1: Faschismus halt so ein bisschen auch dann äh, reinfließt. Das war ja bei Voldemort nicht anders.
0: Genau. Ich finde find diesen, diesen Blick nach Berlin... Okay, aber es wirkt für mich wie so ein bisschen wie bei, wie bei Spider-Man damals. Zwar im zweiten Teil, das ist so ein bisschen, jo, wir gehen da jetzt auf Europa-Tour. Und wir klappern jetzt eine, eine Station nach der anderen ab. Und ich denke mir so, ja, ihr habt jetzt auch Paris schon nicht besonders gut in Szene gesetzt. Und auch Berlin ist jetzt auch nicht das, das Meisterwerk, wie sie es da in Szene gesetzt haben. Da hätte man eher vielleicht nicht jede, in jedem Film eine neue Stadt machen können. Dann hättet ihr doch irgendwie irgendwie schon im zweiten Teil nach Berlin gehen können, hätte ich gut gefunden. Aber ja.
1: Ja, und man hat dann noch einen zweiten wichtigen äh, neuen Ort äh, entdeckt. Natürlich kehren wir auch wieder nach Hogwarts zurück, wo eigentlich nicht viel Neues wirklich geboten wird. Also wir denken, da keine neuen Facetten. Ich meine, der Raum der Wünsche wird, wird da nochmal äh, etabliert, der, das
0: man ja auch schon aus dem Trailer kennt. Und wir reisen dann noch nach Bhutan. Genau, nach Bhutan, was so ein bisschen, so ein bisschen random war. Also, aber irgendwie ist auch nicht schlecht. Fand ich irgendwie ganz ganz, ganz schön, dass man einen neuen Kontinent mal entdeckt. Aber irgendwie auch da wieder random war ich so, okay, wir reisen jetzt nach Bhutan. Aber da habe ich gesagt, okay, gehe ich mit.
1: Die Exposition und, ist da auch einfach äh, sehr beiläufig. Es wird im Einsatz kurz erläutert, was Bhutan darstellen ja. soll.
0: Und das war's. Aber da fand ich zumindest, dass sie es gut umgesetzt haben. Weil irgendwie haben sie es nicht so versemmelt wie Paris oder Berlin. Und da fand ich es irgendwie so... Okay, die haben sich die Zeit gelassen, du siehst auch nicht so viel, muss man sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ein ganzer Film da spielt, aber es ist schon ein wichtiger Teil im letzten Drittel, spielt dort und da fand ich es eigentlich ganz gut umgesetzt, ehrlich gesagt.
1: Okay, dann können wir eigentlich auch zum nächsten Part gehen und eigentlich die wichtigste Frage, die man sich auch jetzt nach dem dritten Film immer noch stellen muss, Newt Ender. Wie wichtig ist er wirklich für fantastische Tierwesen, äh, Dumbledores Geheimnisse? Wie wichtig ist er für diesen Overall-Plotline äh, im Krieg zwischen Dumbledore und Grinnewald?
0: Ja, wenn wir ehrlich sind, ist der schon ein bisschen überflüssig. Muss ich echt sagen. Also, das bin ich aber auch schon seit Teil 1, dass ich sage, ja, den hättest halt auch einfach mal so ein bisschen, dem hättest halt wirklich Tierwesen geben sollen und nicht dann da ein Zauberer-Weltkrieg irgendwie reingeschmissen wird. Weil er funktioniert für mich nicht. Er ist auch da wieder so, du streichst ihn aus der Gleichung raus. Und wenn die nicht die Kamera irgendwie ab und zu mal dir verdeutlicht, dass er nicht die Hauptfigur ist, hast du vergessen, dass er die Hauptfigur ist. Weil er auch überstrahlt wird von ja. Jude Law und von mats Mikkelsen, ja, also von Grinewald also, und Dumbledore. Also nichts gegen Eddie Redman, ist ein toller Schauspieler, aber er hat irgendwie keine Daseinsberechtigung in dem Film. Und... Der Fokus liegt halt so auf den beiden und auf dieser Dumbledore-Geschichte, dass, du, dass er gar nicht glänzen kann. Ja, das Drehbuch
1: gibt keine gute Begründung ab, warum er in diesem Film sein muss. Man hat es versucht und man hat es ein bisschen nachvollziehbarer dargestellt als in Teil 2, meiner Meinung nach. Aber du schaffst es nicht irgendwie so ein bisschen, jetzt gehe ich mal so auf Shakespeare-Territorium, ihnen genug Tragik zu geben, genug eigene, eigenes Fleisch und Blut, also eine Geschichte zu geben, die noch nebenbei noch ein bisschen erzählt wird weil er als Figur eigentlich nur parallel existiert und auch oberflächig erzählt wird. Er hat, eine, er hat seine Charaktereigenschaften, die wir seit Teil 1 kennen. Und es gibt keine wirkliche Entwicklung, die da stattfindet. Die Entwicklung geht immer von Grindelwald, Credence und von Dumbledore aus. Die ja. machen irgendwas in dem Film. Die machen eine bestimmte Entwicklung mit. Er ist halt ein Schausteller eines großen Ereignisses. Der, der, die Erzählung des kleinen Mannes im Krieg quasi.
0: Ja, aber dafür ist er mir dann auch zu egal, muss ich sagen. Das ist das Ding. Er hat zu wenig Szenen, wo er mal äh, überzeugen und glänzen kann. Weil es ist ja voll okay, dass man sagt, okay, wir nutzen ihn jetzt als Tür zu dieser Welt für unsere ZuschauerInnen. Aber dann müsst ihr der Person noch mal ein paar Szenen geben. Weil sonst rennt er einfach nur rum. Und äh, ja, okay, hat eine Szene mal, wo, wo er in einem Gefängnis ist, ein bisschen was da macht. Aber sonst rennt er doch nur mit seinen zwei mit seinen zwei äh, Tierwesen rum. Und guckt halt ein bisschen blöd aus der Wäsche.
1: Um auch meine kleiner Mann im Krieg-Analogie weiter fortzuführen, Du zeigst so viel vom Krieg, um die Geschichte des kleinen Mannes wirklich zu erzählen.
0: Ja, so kann man es ganz gut formulieren. Weil
1: das, was im Krieg passiert, ist dann letzten Endes aufregender. Und daran scheitert es halt auch ein bisschen. Und das macht halt eben für mich auch Dumbledores Geheimnisse zu einem besseren Film als Grindelwalds Verbrechen. Zu einer besseren Seherfahrung an sich. Und... Es sind Potenziale, wo ich sage, okay, es kann in eine Richtung gehen, aber noch nicht ganz springt der Funke über, dass ich sagen kann, das ist ein wirklich toller, ausgereifter Film, der ein ganzes Franchise tragen kann, wo ich, wo ich wirklich die, den Hype dann danach kriege, boah, ich will jetzt den vierten Teil sehen, wenn er in zwei oder drei Jahren rauskommt, weil wir werden diese zwei Filme noch kriegen, das Franchise wird auserzählt werden, das, das, das ist sicher. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte bis heute vergessen, dass da noch weitere Filme kommen. Ja, es werden fünf Filme insgesamt sein und das wird auch durchgezogen. Da bin ich mir sicher, der Film wird genug einer Kasse ein ja, spielen.
0: Ja, natürlich. Aber also Leo, dein Fazit, also grundsätzlich zu den Filmen. Ich finde, wir haben über einen Punkt noch nicht geredet, nämlich dass er tonal irgendwie für mich nicht irgendwie das richtig trifft. Okay. Er hat irgendwie die Tonalität manchmal verwildert, ein bisschen zu lustig sein, glaube ich, und zu sehr slapstickmäßig und manchmal zu ernst und das ist, glaube ich, mein, mein großes Problem, was ich diesem Film ankreide, dass er tonal inkonsequent ist. Und also die ersten zwei Drittel für mich echt schwierig sind, dass die da irgendwie es nicht schaffen, irgendwie sich zu entscheiden, was sie sein wollen. Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Und es regt mich auf, wirklich. Ich muss sagen, dass ich mag das letzte Drittel. Das ist gut aufgebaut und da auch hier der Grund, warum meine Bewertung ein bisschen positiver ist als beim zweiten Teil noch, Dumbledore und Grindelwald haben halt auch, auch mal was zu tun, die bekämpfen sich mal. Du siehst auch mal Jude Law in Action und siehst, okay, was kann denn Dumbledore so richtig tun? Das ist halt das Coole, die ganze Story mit dem Chilem ist so ein bisschen nebenher so, äh, ist alles okay. Aber, aber es wird ko konse konsequent aufgebaut. Es wird konsequent aufgebaut, eben das ist okay, jetzt nicht viel mehr, aber ähm, Dumbledore und Grindelwald, funktioniert halt, News Gemander und dieser ganze alte Cards aus dem ersten Teil funktioniert halt nicht. Ich mag auch Jacob Kowalski, regt mich nur noch auf. Also ich, <lacht> ich, 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 ich entwickle leider ein bisschen Hassgefühle für den. Aber ich muss sagen, ähm, du hast da Punkte, die verbessert werden können. Ich hoffe halt nur nicht, dass man jetzt wieder ein be be bewährte Muster wieder abrutscht. Für mich ist es, glaube ich, so, dass ich sage: Ja, ich gebe dem erstmal noch zwei von fünf Toastscheiben mit aber klarer Tendenz zu zweieinhalb, zu fünf und wenn er mich vielleicht beim Rewatch vielleicht doch noch mehr überzeugen könnte, sogar vielleicht mal zu drei, drei, drei von fünf, aber das möchte ich nicht beschreien, für mich beim ersten, äh, beim ersten, ja, äh, beim ersten Sehen fand ich den irgendwie noch nicht so überzeugend, vielleicht äh, denke ich mir so, gehe ich mal mit meiner Freundin rein, die will den eh sehen und vielleicht ist es dann noch was anderes, ich weiß, dass viele allein nur aufschreien werden und sagen, bester Film des Jahres, wenn sie nur die Hogwarts-Szene und die Hogwarts-Melodie hören. Das funktioniert halt bei mir nicht so und deswegen bin ich so, ja, zwei von fünf, aber mit klarer Tendenz nach oben und wieder so ein bisschen nach diesem komplett ver vermurksten einfach zweiten Teil, wieder so ein le leichter Lichtblick. Bei mir ähnlich. Ich bleibe sicher
1: bei der 2,5 mit der Tendenz zu drei. Es ist ein Schritt nach vorne, der getätigt wird. Ganz wichtig die Figuren funktionieren besser, die Dynamiken sind besser, Mads Mikkelsen und Jude Law stehen die Show. Dumbledore kriegt halt wirklich auch mal als Magier was zu tun und darf auch glänzen als Zauberer. Auch wenn es immer noch nicht einen epischen Kampf zwischen ihn und Voldemort im, äh, im Ministerium halt ankommt ich von Orden des Phönix, was wirklich ein toller Kampf ist, weil das ist ein kleines Problem, was ich bei David Yates immer habe. Er hat aus
0: Zauberei hat Gunfights gemacht, also es ja, Schießereien ist, halt Das quasi. ist auch so ein bisschen was, wo ich mir dachte, ja, haben die schon immer so ein bisschen so Stormtrooper mäßig einfach so durch die Luft geschossen, da war doch früher einfach irgendwie mehr, mehr mehr Zauberspruch und weniger so nur Licht. Das ist eben
1: nach Teil 5 da entstanden, also es gab bei Teil, äh, ab Teil 5 schon diese Gunfights quasi, wie ich sie jetzt einfach nenne, aber es gab auch ein paar Varietäten. aber nicht wirklich viel Abwechslung gab es, also es gab ein paar coole Momente, und die mochte ich auch und auch visuell gut dargestellt. Also wie gesagt, das Verständnis für die Welt ist auch irgendwo in diesem Film auch vorhanden. Aber nicht weit genug. Hogwarts war halt irgendwie als Ort nicht, nicht Erkenntnis bringen. Deutschland auch nicht. Bhutan war interessant, aber auch eben nicht lange äh, vorhanden. Insgesamt dann doch ein durchschnittlicher Film, der auch das Franchise irgendwie nicht aus dem Angeln heben wird. Der wird die Welt nicht verändern. Und auch den Blick auf das Franchise wird das nicht verändern. Und das bringt mich dann auch eben zu... Meiner finalen Frage,
0: Ausblick, hast du Lust auf äh, Teil 4? Ich habe auf jeden Fall mehr Lust als vor zwei Wochen, nachdem ich den zweiten Teil gesehen hatte. Ich glaube, dass dieser Film was machen könnte. Allerdings muss man, sage ich mal ganz grob und brutal, muss man sich ein paar Altlasten entledigen. Dieser Film muss also mutig sein und man sagen können, Ja, wir, wir killen jetzt mal ein paar Figuren weg, sage ich mal böse weil der ähm, muss einfach sich trauen, dass da mehr ja, dass, dass da einfach mal, mal mehr Konsequenz gezogen wird, weil bis jetzt fehlt mir noch so ein bisschen so ein Dumbledore-Moment. So, mehr so mehr emotional
1: stakes einfach.
0: Ja, einfach so eine mehr, mehr Konsequenz in der Handlung. Es fehlt mir so ein Serious Black-Moment, so ein Dumbledore-Moment. Aber dann, glaube ich, wenn man da so ein bisschen sagt, okay, man, man, man entledigt sich ein paar Charaktere, die nicht so wichtig sind ähm, und baut alles gut auf in diesem Fight zwischen diesen zwei Parteien und New Scamander wird man irgendwie nicht rausschreiben können, da ähm, habe ich mich jetzt mit abgefunden. Aber man, äh, man, man baut es irgendwie episch auf und man macht es irgendwie gut und man lässt wieder mehr von dieser Welt, von dieser Magie, die doch alle von uns, die Harry Potter mögen, doch damals begeistert haben, diese große Welt an Tierwesen, an Orten, an Zaubertränken, an allem. Man lässt es wieder einfließen in diese Kämpfe, in diese Welt und ins Zentrum dieser Handlung. Dann glaube ich, dass der nächste Film echt gut werden kann vielleicht nicht ein Meisterwerk, wie jetzt die anderen Harry Potter Filme, aber dass man sagen kann, hey, ich habe Spaß dabei. Aber dafür muss man halt noch was tun und das sind so die Sachen, die, die ich mir so ein bisschen erwarte. Storytechnisch, handlungstechnisch bin ich ja voll offen. Da bin ich so, solange sie nicht irgendwie noch mal so in fünf neue Städte gehen, sondern sich mal so vielleicht so einen, so einen zentralen Punkt oder so, einen, so eine ungefähre Richtung mal geben, wo sie sein wollen, bin ich da, gehe ich damit.
1: Alles sehr nachvollziehbar und ich habe da nicht mehr viel hinzuzufügen, Leo. Also sehr gut äh, zusammengefasst, was auch meine Gedanken auch widerspiegelt. Da bleibt nur zu hoffen, dass das vierte Teil in zwei bis drei Jahren vielleicht ein bisschen mehr aus dem rausholt und auch deine Vorschläge vielleicht beherzigt. Vielleicht hört David jetzt diesen Podcast. Wer weiß.
0: Wenn ihr allerdings diesen Podcast hört und ähm, euch denkt, ja, die Jungs, die haben das ganz gut gemacht, dann freuen wir uns, wenn ihr uns äh, abonniert auf allen möglichen Plattformen, uns auch gerne bewertet, wenn ihr sagt, ja, die haben auf jeden Fall mehr Sterne verdient, als die Filme, die sie besprochen haben, auch gerne die 5 Sterne rausrückt und dann schaut doch gerne bei uns auf äh, Filmhaus durch und abonniert uns auf Instagram und auf YouTube, da haben wir richtig spannende äh, Sachen und Inhalte, die kommen bei YouTube, glaube ich, das Letzte, was wir hatten, war zum Beispiel zu verstörenden Filmen, genau. Und sonst würde ich sagen, Kenan, danke, dass du so schön durch diesen Tag und durch diesen Abend durch diese Folge geführt hast. Ich hoffe, dass meine
1: Kuration hier überzeugen konnte und Leo, du warst wie immer ein sehr angenehmer Gesprächspartner und danke für diese anregende Diskussion über das Franchise rund um die fantastischen Tierwesen.
0: Und dann sage ich, ja, äh, bleibt gesund und jo, ciao. Bis zum nächsten Mal.